0: Olá meus irmãos, a graça e a paz, que privilégio, que prazer poder entrar na sua casa, talvez no seu trabalho, ou seja, qualquer outro lugar em que você né, está nesse momento acompanhando essa transmissão. Eu quero compartilhar com você algo que tem saltado ao meu coração nesses dias, em vista de tudo que nós temos visto acontecer, sabe? Nós temos hoje no Brasil dois tipos de igreja, nós temos... É, a igreja ou aquela igreja que parece que ou irmãos em que estão interessados ou mais interessados em como Deus os pode fazer se dar bem na caminhada. Nós temos igrejas e lideranças que se ocupam somente em atender a essas expectativas, de que forma eu posso me dar bem, de que forma eu posso né, prosperar, avançar, qualquer coisa desse tipo. Nós temos igrejas que têm feito da fé como um recurso, para o seu próprio benefício, para o benefício próprio. Mas também nós temos aquela igreja em que entendeu que é uma comunidade de pessoas que não podem em um momento como esse somente pensar em si mesmas. Nós temos igreja e cristãos e lideranças que entenderam que precisam cuidar de pessoas nesse mundo, precisam cuidar das pessoas nesse momento. Igrejas e pessoas que eles querem cooperar de alguma forma com esse mundo fraturado e todos os dias eles se perguntam, eles se questionam de que forma eles podem né, contribuir com esse mundo fraturado. E nessa manhã ou nessa noite, né, eu quero que você é, entenda e procure se encaixar e refletir a respeito de qual igreja, ou qual tipo de igreja, você tem sido nesse tempo, nesse momento. Como eu disse, uma igreja que só pensa em si mesma, como Deus pode fazer com que eu me dê bem, e só se ocupe disso, ou você pode ser, ou se você é, o tipo de igreja, ou a igreja, que tem tentado se colocar no lugar de alguém, que tem tentado entender como pode cooperar de alguma forma com esse mundo fraturado. Eu quero ler alguns versículos e vou ser bem breve com você. Na carta de Tito, capítulo 1 de Tito, se você puder, abra comigo aí. Vamos acompanhar a leitura de alguns versículos. A Bíblia diz que, Tito capítulo 1, verso 5, Paulo diz que, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, Constituítes bis presbíteros conforme prescrevi. Então Paulo vai deixar Tito na ilha de Creta para que pusesse em ordem algumas coisas na igreja. E é curioso da epístola de, Tito, a, a, da epístola de Paulo a Tito é que você tem uma ênfase muito grande nas boas obras. E isso pode ser observado nas instruções de Paulo não só a Tito como liderança daquela igreja, como também aos irmãos, de uma forma geral, daquela igreja que se reunia ali. A Bíblia diz, e Paulo diz a Tito no capítulo 2, verso 7, Paulo diz a Tito que ele deveria se tornar, Paulo diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, relevância, Linguagem sadia e irrepreensível, irrepreensível para, que o adversário não seja, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma do que dizer a vosso respeito. Então, Paulo começa dizendo para Tito que ele, como a liderança da igreja, ele deveria pessoalmente ser um padrão das boas obras. No capítulo 2, ainda, no verso 11, Paulo diz que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens e essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela educa-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Ele diz o verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Isso concorda com o que nós né, vemos em outras passagens, até mesmo o Apóstolo Paulo falando aos Coríntios: "Fomos comprados por Deus". Pedro diz que somos uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui Paulo diz que fomos a si mesmo Cristo se deu por nós, com qual objetivo? Afim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E aí Paulo diz, esse povo que foi remido, purificado, esse povo que é exclusivamente do Senhor, ele o foi para ser zeloso das boas obras. Então Paulo diz a Tito que como a liderança da igreja, ele deveria ser um padrão das boas obras. Aqueles que foram... Remidos de toda iniquidade, foram purificados um povo que é povo exclusivo do Senhor. Esse povo deve ser zeloso de boas obras. Essa palavra, mandei pesquisando, e essa palavra zeloso, em, primeira, em Tito capítulo 2, verso 14, a palavra zeloso, cadê? essa palavra grega, significa, a palavra zelotes, significa alguém que arde em zelo. Ele diz respeito, essa palavra diz respeito, é, alguém que luta veementemente por algo. Então, Tito, a Tito, Paulo diz que o seu povo, o povo exclusivamente do Senhor, deve ser um povo que arde em zelo pelas boas obras. No capítulo 3, no verso 8, na verdade, desde o verso 5, Tito diz, Paulo diz a Tito... Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faça as afirmações confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então no capítulo 3, não foi por obras de justiça praticadas por nós, mas foi mediante a sua misericórdia, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que fomos salvos, ele derramou ricamente sobre nós, fomos justificados por graça para que né, resultado dessa justificação por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna, ele diz no verso 8 que fiel esta palavra, ele quer que se faça afirmações confiadamente para que os que têm crido em Deus, os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Quando Paulo usa essa palavra solícito, a palavra grega solícito significa pensar, ser cuidadoso, estar pensativo. Então, ele diz que aqueles que têm crido em Deus, eles precisam pensar, eles precisam ser cuidadosos no que diz respeito à prática das boas obras. Se você observar comigo, ainda no capítulo 3 de Tito, e agora a partir do verso 12 verso 13, e especificamente o verso 14, Paulo diz a Tito, agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados para que não se tornem infrutíferos. E aqui especificamente falando sobre distinguir-se na prática das boas obras, o apóstolo Paulo usou a palavra grega proistemi, ele diz especificamente, essa palavra especificamente significa estar à frente, colocar-se sobre, né, se ocupar de ocupações honestas. Paulo diz, e eu quero que você pense comigo em todos esses versículos, a referência da igreja, a liderança da igreja, Tito deveria ser um padrão das boas obras, os que foram remidos povo exclusivamente do Senhor deveria ser zeloso, arder em zelo pelas boas obras. Aqueles que têm né, confiado em Deus, crido em Deus, precisam ser solícitos na prática das boas obras. E aos nossos, Paulo falando especificamente, obviamente, talvez fazendo menção aos membros ali da igreja, ele diz que eles deveriam distinguir-se na prática das boas obras. E é por isso que eu quero que, nós, por um instante, pensemos em que tipo de igreja nós temos sido nesse momento de pandemia. Temos sido, talvez, a igreja que temos usado a fé somente para benefícios próprios ou desejos próprios e, muitas vezes, desejos egoístas, como o Tiago diz, muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, somente para gastarmos em nossos próprios prazeres, ou se somos ou se temos sido a igreja que durante essa pandemia nós temos sido zelosos, zelosos, solícitos, padrão, referência. Ou temos nos distinguido no que diz respeito à prática das boas obras. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o nosso amor a Deus ele vai ser ou vai refletir de forma direta no nosso amor para com o próximo. E a Bíblia diz claramente... Você está acompanhando comigo aí com a sua palavra, com a sua Bíblia. Em 1 João, no capítulo 3, João fala especificamente como deve ser esse amor para com o próximo na prática. Se nós afirmamos que amamos a Deus, porém não amamos ao nosso irmão, isso não há proveito nenhum. Ele diz isso em 1 João capítulo 4, versículos 7, 8 e também o verso 11. Ele diz, amados... Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. No verso 11, ele diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós... Amarmos uns aos outros. E no capítulo 3, se você voltar um pouquinho no capítulo 3, ele vai falar que esse amor não pode ser só de palavra. Esse amor precisa ser de fato e de verdade. E há ou precisa, deve haver provas desse amor. Não só dizermos ou afirmarmos que nos amamos uns aos outros mas há ou precisa existir demonstrações desse amor e um para com os outros a bíblia diz que Deus nos amou mas também diz que Deus deu provas do seu amor o mesmo João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira diz que ele demonstrou esse amor na prática entregando o seu único filho em, F, em Romanos 5,8 Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco. Então ele só não disse, ele não apenas disse que nos amava, ele deu provas do seu amor. E em 1 João capítulo 3, João vai falar exatamente sobre como, uma das formas, uma das maneiras com que nós demonstramos o nosso amor uns para com os outros. Ele diz no verso 14, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos e aquele que não ama permanece na morte, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si, nisto conhecemos o amor que Cristo, então de que forma conhecemos o amor, que o Cristo que deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos, ora, de que forma então devemos dar a nossa vida pelos irmãos, ele explica no versículo seguinte, Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. De acordo com as palavras de João, esse amor de fato e de verdade, ou a prova e demonstrações desse amor, ele se dá em um dos seus aspectos, ele se dá... Alguém que possui os recursos, fecha o coração, vê o irmão padecer necessidade, fecha o coração. Sabe, não só especificamente no que diz respeito a atender a uma necessidade física, material de alguém nesse tempo. Há da nossa parte, há algo em nós que nós podemos nos disponibilizarmos como instrumentos de Deus para fazermos pelo nosso próprio. Você pode de alguma forma buscar a Deus. Talvez você diz, eu, eu não tenho dinheiro especificamente. Mas há algo na sua vida que pode ser uma resposta para a vida de alguém nesse tempo de pandemia. Eu quero deixar com que você, eu quero que essa palavra, essa mensagem possa inspirar o seu coração e desarmar você e fazer com que você se abra para aquilo que Deus pode e deseja fazer através da sua vida, mesmo em meio a essa circunstância, mesmo em meio a esse tempo, mesmo em meio a esse momento. Talvez uma palavra, uma ligação. De alguma forma, eu e você podemos impactar a vida de alguém nesse tempo. Se não com dinheiro especificamente, se não com coisas materiais especificamente, nós podemos fazer algo por alguém nesse tempo. Eu vi na internet um post onde, talvez, eu não sei se foi exatamente isso, mas era algo parecido com isso, uma pessoa armou uma, uma espécie de uma, de uma banca e havia um lado da banca dizendo que se a pessoa tinha comida, ela podia contribuir. Se ela não tinha comida, não tinha com o que comer, ela ali podia retirar. E era algo parecido com isso. Quem tem, coloca. Quem não tem, retira. Uma forma de ajudar aos mais necessitados em um momento como esse. E nós podemos fazer algo. Nós precisamos entender e eu vou caminhar para encerrar com você mostrando... Mateus capítulo 5, e a gente conhece bastante esse texto, a gente fala bastante desse texto, e eu coloquei Mateus capítulo 5 nas minhas anotações, porque faz parte, faz parte daquilo que precisamos ser em um tempo como esse. Mateus capítulo 5, verso 14, Jesus diz que, 13, 14, perdão, 13, ele diz, nós somos o sal da terra, se o sal vier a ser insípido ou né, perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor para na, para nada mais presta senão para ser lançado e pisado pelos homens. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E é um momento como um momento de trevas parecido com esse que a luz faz a diferença. Então, se a igreja ela não é uma resposta de cura para um momento de doença, para que ela serve? Se ela não é uma resposta, se ela não é um instrumento de alívio no momento de crise, para que ela serve? Se ela não é um ambiente de alegria em um momento de tristeza, para que ela serve? Como Jesus próprio disse nas palavras do próprio Senhor: se o sal perde o seu sabor, ele não presta para mais nada senão para ser pisado pelos homens. Nós precisamos entender que a igreja não é clube social. A igreja é uma instituição guiada pelo próprio Deus para ser sal e ser luz nessa terra. Em Mateus capítulo 5 verso 14 especificamente ele diz, não se pode esconder, somos a luz do mundo e não se esconde uma cidade edificada sobre um monte e nós precisamos entender o contexto em que essas palavras foram ditas, não havia asfalto, não havia iluminação pública e... Quando Jesus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, as cidades, elas é, no mundo antigo, elas eram construídas, muitas delas em lugares altos, por questões estratégicas. Uma cidade em lugar alto, estabelecida em um lugar alto, a, a cidade poderia avistar o perigo de longe, e havia né, motivos estratégicos para assim ser feito. E você imagina um viajante, um viajante viajando né, animal, montado em animal ou viajando a pé um, na noite sem iluminação, sem, sem asfalto ao avistar de longe a cidade lá, ao avistar aquela cidade edificada sobre o um monte ele sabia que ali ele poderia encontrar descanso, proteção e segurança em outras palavras Jesus está dizendo que é ilógico é ilógico esconder uma cidade iluminada no meio de trevas porque ela acaba se tornando uma referência para aqueles que precisam dessa referência. E não só ilógico, como seria perverso, uma vez que essa cidade iluminada seria a resposta, o socorro, o alívio, né, a provisão para tal viajante, seria perverso esconder essa cidade. E eu gosto de pensar e de dizer, desde quando começou toda essa circunstância, desde quando esse vírus chegou no nosso país e mudou completamente a nossa rotina, se alguém, se alguém tivesse, né, eu vou usar um termo bem natural, eu vou ser bem natural no meu exemplo. Se alguém tivesse a resposta pra, para o coronavírus, se alguém tivesse a, a uma vacina, um remédio, uma solução e escondesse isso, isso seria totalmente perverso. Mas sabe, irmãos, eu e você, nós somos a luz, nós somos o sal, nós somos a resposta e nós temos a resposta, nós somos a resposta para um momento como esse. Para um momento como esse aqui é que nós aqui estamos. A igreja ela tem dois mil anos em experiência em epidemias e coisas desse tipo. Ao longo da história de toda a igreja, ela já experimentou e já viveu muita coisa. Em todos esses momentos de trevas sobre a terra, houve cristãos que se destacaram, que se levantaram. E eu e você podemos, ou, como eu disse no início, sermos a igreja que só vai fazer e usar a fé um, como um instrumento para ganhos pessoais, para só pensarmos em nós mesmos, de que forma eu posso me dar bem, ou eu posso ser o tipo de igreja que vou olhar para a fratura desse mundo e me colocar à disposição para ser uma resposta de Deus para pessoas, famílias. E em uma situação como essa, ser o sal e ser a luz. Espero que essa mensagem, essa semente, ao ser semeada na terra do seu coração, possa produzir a 30, 60 e a 100 por 1. E como eu te disse, se abra. E permita que essa palavra abra o seu coração, abra o seu coração a ela e se permita ser um instrumento de Deus para esse tempo. Como Paulo disse a Tito, nós seremos zelosos, solícitos e vamos nos distinguir. Seremos padrão, uma referência no que diz respeito às boas obras. Sejam abençoados na prática da palavra.